0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de Kyron Wilson heißt der Sieger des European Masters in der letzten Woche in Fürth. Er gewann ein eher einseitiges Finale gegen Barry Hawkins mit 9 zu 3. Es war allerdings am Ende die Krönung einer wirklich herausragenden Woche, die wir in Fürth gesehen haben. Eine Woche, die hoffentlich dazu führt, dass es in Zukunft auch Spitzensnooker in Fürth in Franken gibt. Herzlich willkommen zu einer letzten Ausgabe hier zu diesem Turnier, zu diesem European Masters. Und heute mache ich diese Zusammenfassung mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, ähm, bevor wir anfangen und bevor wir über das Match sprechen etc., Fürth hat ja in den letzten Jahren immer in irgendeiner Weise sich auf den Kopf stellen müssen, damit es ein Turnier austragen kann. Das, ähm, wir haben das paul hunter Classic gehabt, wir haben zwischendurch ähm, Turniere gehabt, die ein ganz kleines Turnier waren im Rahmen des Turnierkalenders. Hat diese Woche in der letzten Woche geholfen, deiner Meinung nach, damit wir ja dieses Turnier etablieren können auf der Tour?
1: Schwierig. Also... Ähm an sich schon. Fürth hat sich auf jeden Fall als Austragungsort wieder ins Gedächtnis zurückgerufen. Nicht, dass es das hätte irgendwie machen müssen, denn ich glaube, vielen war klar, dass die Stadthalle in Fürth einfach ein einzigartiges ähm, Erlebnis ist. Das Problem ist natürlich, dass das European Masters an sich ein Turnier ist, was gerne wandert. Ähm, das heißt, wir haben Austragungen schon in Belgien gehabt, in, ähm, in England, ähm, in Rumänien. Ähm, das ist halt alles so ein bisschen äh, schwierig, jetzt natürlich zu sagen, okay, das European Masters bleibt jetzt in Fürth. Ähm, auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, okay, wir schaffen hier vielleicht ein anderes Turnier. Man könnte ja das pole Hunter Classic wiederbeleben zum Beispiel. Daraus ein vollwertiges Weltranglisten-Turnier machen oder wieder ähm, zum Pro-Am-Status zu gehen. Ich weiß nicht, ob man eventuell vorhat, auch mal wieder Richtung PTC-Turniere was zu machen. Ich glaube, sehr vielen Spielern und auch sehr vielen Fans fehlt diese PTC-Serie ja auch so ein bisschen. Ähm, wird vielleicht auch ein Stück weit davon abhängen, wie viel im, vielleicht auch im nächsten Jahr wieder in China möglich ist, falls dort ähm, jemals wieder so viele Turniere etabliert werden können, wie das ja vor der, vor der Pandemie der Fall war. Also es ist sehr schwierig. Ich glaube, Fürth auf jeden Fall hat dieses Turnier in dieser Woche herausragend gut umgesetzt. Es war eine fantastische Turnierwoche hat sich als Austragungsort wieder in die, in die Gedächtnisse zurückgerufen und ich glaube, das ist die beste Nachricht, die man da haben kann. Also man sollte es definitiv nutzen. Die deutschen Fans haben auch wieder gezeigt, dass sie einzigartig sind. Also das wäre sehr schade, wenn das jetzt dann wieder so ein Krampf und Kampf wird, dort ein Turnier nächstes Jahr auch auszutragen. Also irgendwas muss daher, ob es das European Masters ist, ob es das Polander Classic ist, das wird sich zeigen. Aber ein Schritt in die richtige Richtung war es definitiv.
0: Und die Spieler haben ja auch ihren Teil dazu beigetragen. Wir haben in den letzten Jahren häufiger dann mal Turniere gehabt, wo sich du, Spieler durchgesetzt haben, und da will ich niemanden kleinreden oder so, aber die nicht unbedingt die Namen oder die Anziehungskraft hatten. Hier hatten wir im Halbfinale Adi Carter, Kyron Wilson, Barry Hawkins und Mark Williams. Vier absolut gestandene Profis, die dann natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass am Ende ein Turnier da stand, was naja, in einem Gedächtnis bleibt, wo man sagt: Okay, das war ein gutes Turnier und wir hatten hier, wir hatten hier gute Zuschauerzahlen, wir hatten gute Einschaltquoten etc. Kommt da, darauf dann ja auch an. Und wir hatten Spieler, die Spaß haben. Ich glaube, das war ja auch, glaube ich, eine ganz große Geschichte.
1: Definitiv. Die Spieler haben das genossen, eigentlich alle wirklich in dieser Woche. Also es gab wenige Akteure, die in welcher Art auch immer ganz schnell vom Tisch verschwunden sind. Ein Mark Williams, der über die Banden klettert, werden wir sehr in Erinnerung behalten. Oder auch ein, ein Adi Kata war sicherlich sehr schnell weg nach den Matches teilweise. Aber ansonsten war das hat man eigentlich keinen Spieler gesehen, selbst die, die verloren haben, die nicht da geblieben sind und gewartet haben, bis wirklich jeder ein Autogramm bekommen hat. Wie Kati schon so schön gesagt hat, ich glaube, es ist schwerer, ein Programmheft des European Masters zu finden, in dem keine Unterschrift von Sean Murphy ist, als eine, wo eine äh, drin ist. Also, das ist einfach toll, dass die, die Spieler das auch so genutzt haben. Auch Cameron Wilson gestern hat ähm, so lange noch in der Arena verbracht, hat ähm, wirklich Fans ähm, mit, mit, mit Handschlag sich gratulieren lassen, hat äh, Fotos gemacht, hat Autogramme geschrieben, bis zum geht nicht mehr also dem wird die Hand vom Spielen nicht so doll wehgetan haben, wie vom Unterschriften geben, glaube ich gestern, also wirklich einfach nur eine tolle Woche und dass wir so ein passendes Finale auch gehabt haben zweier Spieler, die ja auch früher schon das Ball Hunter Classic unterstützt haben, die passenderweise ja auch das letzte Finale, das es gab, untereinander ausgetragen haben 2019, also das ist einfach wirklich eine tolle Anal Analogie dann nochmal gewesen schade, dass das Finale dann qualitätstechnisch nicht unbedingt anknüpfen konnte an die Woche davor, aber das tut dem jetzt auch kein Beinbruch. Also es war alles in allem einfach eine, eine richtig tolle Turnierwoche.
0: Absolut, eine richtig tolle Turnierwoche und du hast es gesagt, das Finale hat dem Ganzen nicht ganz so gehalten. Es konnte keine Krone aufsetzen. Dafür war am Ende vielleicht karen Wilson so gut und es gab einen Frame in der Abendsession, der vielleicht so ein bisschen ja, das Genick gebrochen hat von Barry Hawkins. Lass uns mal darüber sprechen. 9 zu 3 gießt es am Ende aus für Karen Wilson und war es vielleicht schon zum mid session interval eigentlich entschieden, das Match?
1: Ja, man könnte es meinen. Also es ist eigentlich sehr schade, denn äh, alle haben, wir haben ja vorher darüber geredet, was äh, was sind das für zwei Spieler, die ja durchaus auch eine, keine, keine gute Finalbilanz haben. Aber wie katastrophal ist die Finalbilanz von Barry Hawkins? Und ähm, wie gut hat dieser Mann bitte gespielt diese Woche? Der hat ja Trump rausgehauen aus dem Turnier. Der hat Mark Williams entflügelt, entzaubert im Halbfinale. Also der hat... Äh, 8 Centuries ähm, alleine gespielt auf dem Weg ins Finale und das ist einfach schade, dass er dann in den Endspielen das so selten abrufen kann, also das, das verstehe ich nicht, warum da so viel ähm, schief läuft bei ihm dann. Gestern waren sich dann beide Akteure nicht so richtig einig, was sie wollen. <lacht> es war gerade zu Beginn wirklich eine sehr nervöse Angelegenheit und das zog sich dann auch so durchs Match und man hatte das Gefühl, bei beiden ist der Druck jetzt einfach so groß, endlich wieder einen Titel zu gewinnen, dass sie sich da gegenseitig so ein bisschen hemmen. Und ähm, Karen Wilson war dann irgendwie immer der, der etwas aktiver war noch, der etwas mehr aus seinen Chancen machte, der die etwas etwas... Ja, mehr vorhandene Präzision dann noch aufgewiesen hat. Ähm, und da kam so das Kämpferherz bei ihm dann wieder durch. Ähm, wie er es dann auch nach dem Match dann bezeichnete, da man äh, hat dann jetzt hier einfach nur den, den Ugly Win gesucht ähm, an der Stelle. Und das lässt sich auch nicht besser umschreiben dann tatsächlich. Ein Hybrid von 56 im gesamten Match, das spricht Bände für ähm, Kyron Wilsons Spiel. Also der ist ja normalerweise auch ein wirklich sehr, sehr guter Break Builder. Die ersten zwei Frames gewann Cameron Wilson relativ eindeutig, den zweiten Frame musste noch ein bisschen kämpfen, da kam Barry Hawkins nochmal zurück und erzwang tatsächlich eine Respotted Black, die dann aber an Cameron Wilson ging, mit dem 3-0 war es dann aber im Prinzip schon so ein Stück weit vorentschieden, Barry Hawkins kam dann zwar nochmal zurück, holte sich den vierten Frame auf die Farm, dann eine 51 und eine 55 zum 2 zu 3. Danach lief es dann aber wieder komplett in Richtung von Kyron Wilson, der wieder die letzten drei Frames der Session dann noch holte, mit einer 56 den Schlusspunkt dann unter die erste Session brachte und mit dem 6 zu 2. Nach der ersten Session war das für mich dann tatsächlich auch gedanklich bereits abgeschlossen, dieses Match. Also da habe ich zu keiner Zeit mehr an ein Comeback von Barry Hawkins geglaubt. Auch wenn es am Abend dann vielleicht, Ganz, ganz kurz nochmal so aus.
0: Ganz kurz, weil ja, im ersten Frame der zweiten Session, da hat er ja alles versucht.
1: Ja, ne? <lacht> Er hat doch danach noch einiges versucht, aber es, es sollte irgendwie nicht sein gestern. Ähm, die 64, die er dann gespielt hat im neunten Frame, war das höchste Break des gesamten Matches ähm, und vielleicht so ein, so ein kurzer Finger zeigt, dass es am Abend doch nochmal hätte spannend werden können und dann lässt er sich die Butter da doch nochmal vom Brot nehmen. Karen Wilson schnappt sich diesen Frame auf schwarz und danach gab es dann im Prinzip auch kaum jemanden, glaube ich, in der Stadthalle, der da noch nochmal gedacht hat, dass Barry Hawkins zurückkommt. Er holte sich zwar den zehnten Frame, auch wieder sehr mühsam Beide, wie gesagt, mit vielen Fehlern. Es gab tolle Einsteiger zwischendrin, dann aber auch wieder im nächsten Punkt oder in einem, im nächsten Stoß weit verschossene Bälle die Farben wollten nicht fallen, die linke Mitteltasche spielte auch ein ums andere Mal Schicksal, also so viele Bälle, wie die die auf diese Tasche allein verschossen haben, das ist, war wirklich nicht so gut anzuschauen und Barry Hawkins hat es dann einfach nicht mehr geschafft, auch nochmal ein vernünftiges Break in die Taschen zu bringen und Cameron Wilson konnte sich dann mit 20er, 30er Serien immer so peu à peu Richtung Ziellinie robben und dann hat es am Ende dann auch ja nicht mehr lange gedauert, es gab nicht mal mehr ein Mid-Session-Intervall und das Ding war mit 9 zu 3 gegessen, also für ihn wirklich so ein kleiner ugly win, auch wenn es mit 9 zu 3 jetzt relativ deutlich klingt, aber so weit waren die beiden tatsächlich nicht auseinander, wie es der Spielstand jetzt aussagt. Und für karen Wilson letztendlich, dem kann es vollkommen egal sein. Die Krönung einer tollen Turnierwoche für ihn und ja, man kann bei ihm jetzt vielleicht auch sagen, er ist wieder zurück in der Weltspitze.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Karen Wilson, der ja durchaus schwierigere Monate hatte und ähm, deutlichere Niederlagen oder frühere Niederlagen. Der hat sich jetzt hier durch dieses Turnier gekämpft, hat gute Siege gehabt insgesamt. Ähm, vielleicht nicht so den einen überragenden Sieg. Du hast gesagt, Barry Hawkins hatte eigentlich die beeindruckenderen Siege. Aber, ich meine, Sieg ist Sieg und es gibt ja alles Selbstvertrauen. Das sind jetzt, jetzt Küchenpsychologie-Weisheiten, aber so muss man es ja nennen.
1: Ja, also man kann nicht meckern bei ihm ähm jetzt. Das ist im Prinzip ein perfekter Saisonstart für ihn. Ähm, er hat es ja auch gesagt, früh ähm, ein Turnier gewinnen, das gelang ihm ja 2020, ähm, 2021 20, 20, ja auch, ähm, als er die Championship League gewann und danach ja auch wirklich eine sehr gute Saison spielte, die mit dem Halbfinale bei der Weltmeisterschaft endete. Er gewann beide Championship-League-Ausgaben ja im Laufe dieser Saison. Damals erreichte er ein ums andere Mal Viertelfinals. Nur mit den Titeln wollte es ja bisher dann noch nicht so wirklich bei ihm klappen und das hat er jetzt ähm, dann relativ schnell in diesem Jahr mal abgehakt und das bedeutet für ihn ja auch, dass er ein bisschen vorausplanen kann. Er ist jetzt beim Champion of Champions dabei, er dürfte die Qualifikationen für den World Grand Prix, die Players' Championship und eventuell auch schon so zum Teil für die Tour-Championship so gut wie in der Tasche haben. Also da müsste jetzt schon viel zusammenlaufen, dass er da nicht dabei ist. Und das sind alles Turniere, wo er dann auch nochmal unter Beweis stellen kann, dass er jetzt wieder in den Regionen angekommen ist, wo er hingehört. Ist wieder die Nummer 6 der Weltrangliste, also gehört auch dort wieder zur, absolute, zur absoluten Elite. Also Karen Wilson ist wieder jemand, mit dem man rechnen darf und das hat er in dieser Woche in, viel, in verschiedenster Manier unter Beweis gestellt, musste er wirklich alles auspacken, was er in sich hatte, hat gute, gute Matches gehabt, Centuries gespielt, hat gute Safety-Duelle gehabt und hat sich den Ugly Win dann eben auch im Finale, wie er es so schön umschrieben hat, geholt, also das, genau so muss das laufen und genau so wollen wir Karen Wilson dann auch sehen. Ob es jetzt in dieser Saison dann noch für weitere Titel reicht, das darf er gerne unter Beweis stellen und das darf dann auch irgendwie Barry Hawkins dann irgendwann mal unter Beweis stellen.
0: Wir werden beide nicht daran hindern und du hast es gesagt, Barry Hawkins hat eine gruselige Finalbilanz, das zieht sich jetzt durch seine gesamte Karriere und er kann nicht so richtig was machen dagegen.
1: Nee, es ist jetzt auch schwierig, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ähm, denn er spielt ja immer bis zum Finale dann herausragendes Snooker. Ähm, wir erinnern uns zurück ans Masters. Ne? Wen, wollte, wen wollte der schlagen? Oder Also wer sollte den schlagen? Und dann war es Neil Robertson im Finale, der ihn da auch wieder sehr deutlich raus, äh, rausgezogen hat. Es ist ja nicht mal unbedingt so, dass Barry Hawkins diese Finals eben wirklich knapp verliert, dass man sagt, er ist irgendwie, ja, hat einfach Pech in Finals, ist auf der Fall Seite des Glücks da angekommen. Nein, er verliert diese Finals ja wirklich sehr, sehr deutlich und das teilweise schon sehr früh im Match. Also das scheint im Kopf irgendwie wirklich eine, Hem eine Hemmung zu sein inzwischen und das ist sehr, sehr schwer dagegen anzukämpfen, wenn man einmal in dieser Spirale angekommen ist. Er ist ein herausragender Snookerspieler, er ist ja auch sehr geschätzt unter den Kollegen, auch wenn er immer so bei, bei, bei Fans oder im öffentlichen Bild ja immer so ein Stück weit in der zweiten Reihe steht, was ihm selbst ja auch sehr recht ist, wie er oft genug betont. Also er möchte ja gar nicht so sehr im, im Rampenlicht sein, aber das ist einfach schade, wenn man oft sieht, zu was dieser Mann in der Lage gewesen wäre und warum der schon mal im WM-Finale stand. Mhm. Ähm, 2013 ist ja auch schon wieder fast zehn Jahre her ähm, aber der hat mal im WM-Finale gestanden und das nicht ohne Grund. Also Barry Hawkins ist so ein, so ein Spieler, der am Ende seiner Karriere vielleicht drüber nachdenken könnte, Mensch die eine oder andere Trophäe hätte es dann doch mehr sein dürfen.
0: Das European Masters ist beendet und ähm, wir haben eine tolle Woche an Snooker gesehen. Christian was, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, es ist äh, schwierig. Die Saison will nicht so richtig ins Laufen kommen. Ne? Wir haben die Championship League gehabt, die über Wochen ging, jetzt das European Masters als so einen tollen Start. Und jetzt gehen wir wieder in eine kleine Pause rein. Ähm, denn jetzt gibt es erstmal nur eine Qualifikation für die Northern Ireland Open. Dann ähm, gibt es eine Woche Pause und dann geht es erstmal nach Thailand zur Six Reds WM. Dann gibt es erstmal Einladungsturniere hintereinander weg. Wir haben ähm, das World Mix Doubles dann auch noch im, im September. Also so richtig weiter geht es tatsächlich erst. Ende September mit dem British Open da gibt es dann das nächste Turnier also es ist ähm, so ein bisschen schwierig in diesem Jahr die Spieler haben es ja auch ein bisschen ähm, ja moniert, dass äh, der Kalender doch etwas ausgedünnt ist jetzt so gerade zum Saisonstart, also da hoffen wir dann einfach dass die Monate in Richtung Herbst und ähm, Frühjahr nächstes Jahr dann wieder etwas voller werden und irgendwo merkt man dann jetzt inzwischen die Turniere in China fehlen halt doch
0: Leider ja. Das war es mit unserer Berichterstattung hier aus dem, ähm, vom European Masters entführt. Christian und Kati waren äh, viele Tage vor Ort und haben dann wirklich direkt vor Ort berichtet und die besten Eindrücke gebracht. Und wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir gehen jetzt auch wieder in eine kleine Pause, sind aber dann rechtzeitig zu den Turnieren dann wieder. Und vielleicht gibt es ja zwischendurch eine Zwischensendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Total clearance.